0: سبقا ان تكلم المؤلف رحمه الله في الوقت الاختياري للصلوات الخمس كما تكلم كذلك في اوقات الضروره وافرد هذا الفصل للحديث فيه عن أوقات النهي فقال الفصل الثالث في أوقات النهي عن الصلاة وهي عشرة والنهي فما هو معلوم هو في اللغة العربية هو الكف إذا طلبت من أحد أن يقفف عن شيء فإنك قد نهيته وهو في اصطلاح الأصليين هو طلب الكف عن فعل طلب الكف عن فعل على وجه الاستعلاء او تقول طلب الكف ان فعل من هو دونه والنهي هذا إذا ورد به الشرع يجب على المكلف ان يلتزم بالكف عن عن المنهي عنه فالأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها قال المصنف هي عشرة فمنها طلوع الشمس وغروبها فالمكلف منهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والغاية هنا تشير إلى أن المكلفة لا يزول النهي الذي صدر في طلب امتناعه عن الصلاة بعد الفجر إلا بعد طلوع الشمس تماما إذا طلعت الشمس وارتفعت جاز له أن يصلي بعد ذلك ولا يجوز له أن يصلي بعد العصر حتى يتحقق الغروب فإذا تحقق غروب الشمس جاز له أن يصلي وجاء في حديث عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسيت اسمه الآن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن الصلاة في أوقات ثلاثة وأن يقبروا فيها موتاهم أي نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ونهى عن تقبير الميت في تلك الأوقات وهذه الأوقات الثلاثة هي عند طلوع الشمس وعند جروب الشمس وعندما تقوم قائمة الظاهرة وقت الزوال هذه الأوقات الثلاثة إذا انضافت إلى الوقتين الذين ذكرناهما فيما سبق حصل عندنا خمسة أوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس كذلك وقت القلوب ووقت الطلوع وعند الزوال هذه الأوقات هي الأوقات التي ورد بذكرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ورد النهي عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب علل الفقهاء بما ورد في ذلك من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس تطلع حين تطلع وتغرب حين تغرب بين قرني الشيطان الشيطان له قرنان إذا أخذت الشمس في الطلوع فإن الشيطان يقف بحيث تكون الشمس بين, بين قرني كذلك عند الغروب يقف الشيطان بحيث يكون الشمس بين القرني وفي هذا الوقت يأتي عبدة الشمس الذين يعبدون الشمس من المشركين يزددون للشمس في ذلك الوقت وعندما يزددون للشمس فإن الشيطان يتخيل ان هؤلاء ما سجدوا في الحقيقة إلا له لأنهم وإن أظنوا أنهم بسجودهم هذا إنما يسجدون للشمس إلا أن الشيطان واقتئذ واقف بين بينهم وبين الشمس بحيث تقع الشمس بين قرني الشيطان ومعلوم كذلك أنه ما من أناس يعبدون صنما إلا ويلازم شيطان ذلك الصنم الشيطان الذي يلازم ذلك الصنم هو المعبود لهؤلاء الوثنيين في الحقيقة هؤلاء المشركون في الحقيقة ما يعبدون إلا ذلك الشيطان الذي يلازم ذلك الصلم فلأجل هذا ورد النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لقد سبق أن رأيت من يقوم بالسجود للشمس وقت طلوعها والذي رأيته يفعل هذا أتى أظنه من الهند أتى للحج وبينما أخذت الشمس تطلع في مكة إذا بهذا الرجل يتجه صوب الشمس ويسجد أنا استغربت جدا و تبين لي أن ما ورد به الشرع لا يمكن لأحد أن ينازع في صدقيته لأن عدم علمك بشيء مما هو ثابت بالشريعة لا يدل على العدم إنما ذلك يدل على قصورك وقصر علمك وإذا امتدت بك الحياة فإنك سوف تكون على دراية بما أنت تجهله اليوم رأيت ذلك بأم عيني وبادرت لأنكر على ذلك الرجل إلا أنه لا فضيج يعني لأنهم في الحقيقة يكونون مشحونين مشحونين بالحقد تجاه السعوديين وتجاه كل من يمنعهم عن أن يقترفوا الشركة والخزعبلات والخورافات في الحرمين الشريفين يكونون مشحونين بالحقد والبغض لأهل الحرمين لأنهم يرون أنكم أنتم أعداء الله أو أعداء الرسول يعني أنتم لماذا تنكرون عليهم فعل ما تشتهيه أنفسهم وترغب فيها قلوبهم ثم إن هذا العمل حتى لو كان منهيا عنه وأن من يأتي ويقترف مثله لا يكون مؤهلا بأن يسكن الجنة يقول والجنة هذه ملك لك أو لأبيك ولذلك هم يتمادون في غيهم ويعثون في الأرض فسادة نسأل الله السلام إذن وأنت كذلك انتبه حتى لو قلت إني إنما أريد أن أصلي لله وهذه الصلاة التي تريد أن تأتي بها هي نافلة مطلقة نافلة مطلقة يعني بإمكانك أن تأتي بها في أوقات أخرى الصلاة ليست منهية عنها ليست منهية عنها في تلك الأوقات بإمكانك أن تؤجل صلاتك تلك إلى أوقات إلى أوقات إباحة الصلاة لكن إذا أردت أن تأتي بهذه الصلاة وهي نافلة مطلقة في وقت النهي فإننا ننكر عليك ذلك حتى لا تكون بذلك متشبها بمن يسجد للشمس حتى لا تكون متشبها بمن يسجد للشمس وبعد الصبح إلى الطلوع أي نعم لما ورد في الحديث الذي سبق أن أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح جاء ذلك في ذلك الوقت أن تصلي لكن قبل ذلك لا تصلي امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت اللهم إلا إذا كان ذلك الإنسان فاتته ركعتا الفجر وأرد صاحبه أن يأتي بها بعد الفجر قبل طلوع الشمس هذا يوجد فيه خلافا بين العلماء بين مجيز ومانع منهم من يجيز له أن يفعل ذلك ومنهم من لا يجيز له أن يفعل ذلك والصواب أنه يجيز له أن يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً من صلاة الفجر ووقف عند رجل قام يصلي بعد الفجر وبعد أن فرغ من صلاته تلك فأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي أتى بها بعد الفجر فذكر الرجل بأنه فاتته لكعتاء الفجر ولذا اتى به ما بعد الفجر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك فعلمنا بذلك أن قضاء ركعتي الفجر جائز بعد الفجر فهذا نقول لا يجوز لك أيها المسلم ان تصلي صلاه بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ان ان تفاتت ركعتي الفجر قبل الفجر فهمتم هذا هو وذلك لان هذا الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه كيف انكر عليه انا من انا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله لو كان ذلك الفعل خطأ لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرر في الشريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الباطل لا يسكت على الباطل وبعد العصر إلى الغروب أي لا يجز لك أن تصلي بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس إذا غربت الشمس جاز لك ان تصلي أما قبل ذلك بعد العصر فلا وماذا نقول في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بعد العصر لأنه ذكر انه زاره وفد اشغلوه عن صلاه ركعتين عن صلاه الركعتين الراتبه بعد الظهر فلم يتسنى له الاتيان بهما إلا بعد العصر أي أتى بهما بعد العصر وكان صلوات ربه وسلامه عليه دا فعل فعلا فإنه يداوم عليه يداوم عليه فمن فك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهتين الركعتين حتى مات وجاء الحديث أنه سئل أيجز لنا أيضا أن نتنفل كذلك بعد صلاة العصر نهى عن ذلك إذن هذا يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا ذلك ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الركعتين اللتين بعد الظهر وأجلهما إلى ما بعد العصر لا يصلي اللتين بعد الظهر ثم يأتي بهاتين الركعتين لأنه إذا فعل شيئا من أفعال البر دا وما عليه هذا هو إذن هذا الرسول مستثنى من ذلك إذن هذه من حيث الجملة أربعة أوقات عند تلوع الشمس عند غروب الشمس بعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد العصر حتى تغريب الشمس فيجوز في هذه الأربعة صبح اليوم او عصره بمعنى يجوز لك أن تصلي صلاة الصبح ولو بعد الصبح ولو بعد أداء الناس الصبح في المسجد قبل تلوع الشمس يجوز لك أن تصلي الصبح التي لم صلاة الصبح التي لما تصليها بعد كذلك يجوز لك أن تصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس صلاة عصر اليوم يجوز لك أن تصليها قبل غروب الشمس لماذا؟ لأنه هذا الوقت في حقك وقت لتلك الصلاة أقل ما يقال فيه أو أقصى ما يقال فيه إن لم يكن الوقت الذي أردت أن تأتي بصلاة الصبح والعصر فيهما وقت اختيار كان وقت ضرورة ولا بأس ولا بأس أن تأتي بتلك الصلاة في وقت ضرورة لكن حتى الوقت هذا لو كان وقت ضرورة في حق البعض فإنه قد وقت أداء في حقك أنت يعني لو نمت أو نسيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة من نام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك سنبط العلماء من هذا أنه وقت أن استيقظ أنه وقت أن تذكر يعتبر ذلك الوقت وقتاً لتلك الصلاة بالنسبة للناس وبالنسبة للنائم هذا هو في هذه الأربعة صبح اليوم او عصره لمن فاته إجماعا أي لا خلاف بين العلماء أن الإنسان يأتي بصلاة الفجر قبل تلعي الشمس ويأتي بصلاة العصر قبل قروب الشمس ولا يقول له قائل بأنه إنما يصلي في وقت نهي لا يقال له أنت تصلي في وقت نهي لأن الوقت ليس وقت نهي في حقه ويجد قضاء الفرائض الفائت فيها وفي غيرها أي هذه الأوقات وهي أوقات النهي يجد للإنسان أن يقضي ما فاته من الصلوات المفروضة في هذه الأوقات يعني أنت عليك عليك صلاة العشاء وصلاة الصبح وأنت نمت عن الصلاتين وقمت من نومك بعد أداء الصلاة جماعة في المسجد وقبل طلوع الشمس بوقت فإنك تصلي صلاة العشاء التي فاتتك وتصلي الفجر التي فاتتك فهمتم؟ أي جزء للإنسان المسلم أن يأتي بالسلوات المفروضات قضاء في أي وقت قضاء في أي وقت يعني القضاء هذا لا لا لا, لا, لا لا علاقة له بالنهي عن الصلاة في وقت من الأوقات أن أنت تقضي في أي وقت لأن ذمتك لن تبرأ إلا بقضاء تلك الصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا, إذا في أي وقت إذا ذكرها في أي وقت من الأوقات فقضاء الفوائت من الصلوات المفروضة ليس مقيداً بوقت دون وقت أيجوز لك أن تقضي ما عليك من الفوائت في أي وقت تاهمتم؟ هذا هو لذلك واحد الآن عليه, عليه صلاة الظهر وصلاة العصر وهو يقول أنا أنتظر غروب الشمس قبل أن نصلي يا أخي إذا بصلي الآن اذهب وصلي الآن لا كفارة لك, لا كفارة لك إلا أن تصلي الآن هذا هو خلافا لأبي حنيسة أي الإمام أبو حنيسة يرى أن النهي عن صلاة نهي عن غيرها فهمتم النهي عن النوافل المطلقة على ما تقولون أنتم نهي عن قضاء الفوائت من الصلوات المفروضات لأن النهي ورد مطلقا ولا يمكن تقييده بمثل هكذا المقيدات التي تلجؤون إلى تفعيلها لذلك نحن نقول النهي ورد فعلى المكلف أن يقف عن الصلاة في هذه الأوقات حتى تزول هذه الأوقات فإذا زالت هذه الأوقات جاز له أن يصلي أي صلاة يريد أما أن تقول إنما النهي هذا ينصب على النوافل المطلقة دون قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإلا الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات جاء النهي في هذه الأحاديث مطلقة من غير التقييد بصلاة دون صلاة وما جاء مطلقة فإنه, فإنه يعمل على سبيل ما أتى به من إطلاق لا نقيده إلا بدليل أولا يقول في دليل الدليل يقيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إذا ذكرها وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها لكن في غير أوقات النهر إذا ذكرها أي المكلف منهي عن الصلوات في بعض الأوقات إلا أن تكون تلك الصلوات فوائت من المفروضات لما يصلها المكلف فكانت فوائت من المفروضات التي لم يصلها المكلف يصلها في أي وقت تعلمتم المطلق يحمل على المقيد هذا مطلق هذا مقيد هذا أي وقت. في هذا هو فعموم الصلاة الذي في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة في بعض الأوقات مخصصة بعموم الوقت المذكور في الاحاديث التي تأمر بقضاء الفوائت متى ما ذكرها المصلي ما ذكرها المكلف فاهمتوا هذا العموم مخصص بخصوص هذا فاهمتوا عموم الموجود هنا مخصص بالخصوص الموجود هنا والعموم الموجود في هذا مخصص بالخصوص الموجود في هذا إذن الصواب إن شاء الله في هل يجوز للمكلف أن يأتي بفوائد المفروضات في أوقات النهي عن الصلاة الصواب والعلم عند الله ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز للمكلف قضاء الفوائف من المفروضات في أي وقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها من غير تقييده بوقت دون وقت خلافاً لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ويمتنع ما عدا ذلك أي لا يجوز لأحد أن يصلي أي صلاة أخرى في أوقات النهي إلا أن يكون إنما يقضي ما, فات ما فاته من المفروضات هذا هو المذهب عند المالكية لأنه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يصفر طبعا هو هذا هو إنما يلزمهم لأنهم بنانا على قولهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة أخرى غير قضاء الفوائد في هذه الأوقات ولماذا جاز له أن يصلي صلاة الجنازة بعد الفجر قبل الإصطرار قبل الإصطار قبل الإصطار إصطرار غير الإصطار إصفرار بعد العصر إصفار بعد الفجر لماذا جازه له أن يصلي صلاة الجنازة قبل الإصفار جيد لي أليس النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس شاملا لهذا كذلك لماذا استثنيتموه فهمتم ما ندري والله ما ندري لماذا استثنوا هذا ما ندري ما ندري وبعد العصري ما لم تصفر تصفر هذا الاصفرار اصفرار أي لم يصر لون السماء اصفر أصور. أما الإصار إصار أي أن يكون الضوء أن يكون الضوء الضياء قد ملأ الأفق قبل طلوع الشمس هذا يقول له الإصفار يكون الضوء الضياء قد, قد ملأ الآفاق قبل سلوع الشامس هل هي تحال وكذلك سجود القرآن في المدونة أي جزء له أن يسجد للتلاوة بعد الفجر قبل الإصرار بعد العصر قبل الإصرار كل هذا استثنوه ما نجري بأي دليل إنما قالوا وفاقا للشافعي أي قلنا ذلك كما قال الإمام الشافع لخلافه ما في الموطأ خلاف لابن حنبل لخلافه ما في الموطأ أي في الموطأ يقول لا يجوز كل هذه الصلوات الصلاة والجنازة سجود التلاوة كل ذلك لا يجوز إلا بعد أن تطلع الشمس وارتفعت وبعدها تغرب الشمس خلافا لابن حنبل أي ابن حنبل ويقول كما يقول الشافع يقول كما يقول الشافع وذات الشافعي جواز النوافل التي لها أسباب هذه النوافل قالوا لها نوافل ذوات أسباب نوافل ذوات أسباب الشافعي يرى جواز الاتيان بالنوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي في أوقات النهي ووفقه في ذلك أحمد ابن حنبل رحمهم الله ما هي النوافل ذوات أسباب هي النافلة التي يأتي بها المكلف لوجود سببها لوجود سببها ويقابل النافلة ذات السبب النافلة المطلقة النوافل المطلقة لا سبب لها بخلاف النوافل ذوات أسباب فتحية المسجد ما سبب هذه الصلاة نعم دخول المسجد إذا وجد السبب وجد المسبب وجد سبب ودخل المسجد اين المسبب؟ تحية المسجد إذن هذه الصلاة صلاة ذات سبب الشافعي يقول إذا كانت الصلاة بهذه المتابة صلاة ذات ذات ثبب يجوز لك أن تأتي بها في اي وقت سواء كان ذلك ذلك الوقت وقت نهين او غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المجد سوف تفكر إذا دخل ولم يقيد ذلك بوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا مطلق كمان إذا دخل أنا أقول إذا دخل أحدكم المسجد في غير أوقات النهي ما في شيء يقيد والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الصلاة في بعض الأوقات هو الذي أطلق هنا إذا دخل أحدكم المسجد هل نحمل المطلق على المقير هنا؟ هنا محل الخلاف من العلماء من حمل المطلق على المقيد فقال لا تجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي لأن النهي ينبغي أن يقدم على, على الإباحة على الجواز أخذ بالأحوط كذلك ركعتين الطواف هذه صلاة ما سببها؟ الطواف أبدا الطواف لأنك إذا طفت بالبيت سبعة أشواط فإنك مطالب بأن تأتي بركعتين الركعتان هاتان أو هاتان الركعتان يقال لهما ركعتا الطواف هي صلاة ذات سبب والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة ناداهم باسم قبيلتهم لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت في أي وقت من أوقات الليل او النهار أن يصلي بعد طوافه هذا يدل على أن تهيئة المسجد صلاة ذات سبب اجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمن أتى بالطواف أن يأتي بهما في أي وقت من الليل او النهار فاستشف الإمام الشافعي من هذا أن الصلاة إذا كانت ذات سبب إذن يجوز للمكلف أن يأتي بها في أي وقت من ليل او نهار كذلك صلاة الإحرام هل للإحرام صلاة؟ انا أسأل هل للإحرام صلاة؟ ليست للإحرام صلاة في الشريعة غاية ما تبين لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم حين أحرم بعد الصلاة إثر, إثر صلاة أحرم ففهمنا من هذا أن الإنسان الذي أراد أن يحرم بحج أو عمر السنة بالنسبة له أن يوقع إحرامه بعد صلاة بعد صلاة أي سواء أكانت تلك الصلاة فريضة أو نافلة أنت مطالب بأن توقع إحرامك بحج أو عمر إثر صلاة أي صلاة فعليه إذا أنت وصلت الميقات وقت إقامة صلاة مفروضة فإنك تنضم إلى الجماعة لتصلي مع الجماعة بعد ذلك أنت تحرم بما تريد من نسك حج أو عمره لو كان للإحرام صلاة خاصة لما لم لم اقتفي بالصلاة التي أتيت بها جماعة فريضة لقيل لك مع ذلك تأتي بركعتين الإحرام مثلا فعلم ان المقصود ان يوقع الانسان احرامه بعد صلاه لو كان الوقت الذي اتيت فيه الى الميقات غير وقت صلاه مفروضه وانت قد صليت المفروضه لنفرض مثلا انك وصلت الى الميقات في الوقت الذي بين وقت صلاتي الظهر والعصر لقد صل... مضت صلاة العصر ولما تدخل صلاة العصر وانت اغتثلت أردت أن تحرم هنا نقول لك توضعت لك أن تأتي بنافلة هي صنة الوضوء أو تأتي بنافذها هي تحية المسجد إذا كنت إنما تريد أن تصلي داخل المسجد أما أن تقول هذه الصلاة صلاة الإحرام هذا يحتاج إلى دليل هذا هو لذلك المثال الذي ذكره هنا والاحرام الإحرام معنا معنى له لأنه ما عهدنا في الشريعة أننا للإحرام صلاة خاصة به فإنما الذي علمنا من السنة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة وهذه الصلاة لم توصف لأنها صلاة الإحرام ولا سبيل لنا إلى أن نقول في ذلك برأينا فنقول إذن على ذلك لا بد أن ينشئ الإنسان ركعتي الاحرام قبل أن يحرم نقول لا ما علمنا الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه ما علمناها صلاة إحرام إنما علمنا أنه أحرم بعد صلاة هذا هو إذن الصواب إن شاء الله أن نقول يجوز للمكلف أن يأتي بالنوافل ذوات الأسباب في أي وقت من الأوقات هذا هو الصواب إن شاء الله في أي وقت من الأوقات فالنهي عن الصلاة في بعض الأوقات لا يتعارض مع القول بجواز الاتيان بالنوافل ذوات الأسباب في وقت النهي لأنها نوافل ما كان المكلف ليأتي بها لو لا أن لها أسبابا لولا أن لها أسباب كتحية المسجد فسبب الإتيان بها دخول المسجد كركعتين الطواف سبب الإتيان بها الطواف كصلاة القصوف سبب الإتيان بها قصوف الشمس كصلاة الجنازة سبب الإتيان بها حضور الجنازة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما إذا وجد السبب وجد المسبب إذا عدم السبب إن عدم المسبب إذا وجد السبب وجد المسبب إذا عدم السبب إن عدم المسبب عدم التف量 ما كان المكلف حين أتى بالنوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي ما كان المكلف بذلك منكراً ومعارضاً بذلك النهي وإنما تصرف في حدود ما قاماً ما قام لفعل هذا الفعل من سبب ساعمتم السبب هو الذي من أجله أتى بذلك الفعل ولو أنه تعدى موضع السبب ليزيد لأنكرنا عليه مثل الذي يدخل المسجد بعد صلاة العصر ويصلي ركعتين ركعتين تحية للمسجد ثم بعد ذلك قام يتنفى نوافل أخرى لقلنا له ما هذه الصلوات التي تأتي بها يقول بعد أن أتيت بتحية المسجد أردت أن آتي بنوافل أخرى لماذا يقول لأنهم أنتم تقولون في شريعة التابع تابع لا هذا خطأ هذا خطأ التابع هنا لا لا يكون تابعا لا يكون تابعا لأنك الآن أجيز لك أن تصلي تحية المسجد فلا يجوز لنا أن نوسع الدائرة ليشمل الجواز غير تحية المسجد فهمتم هذا هو ما أبيح لسبب يقيد بسببه إذا أبيح الشيء لسبب فإنه يقيد بسببه وما أبيح لسبب لم يتعدى ذلك السبب إلى غيره هذا هو نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم او قبل ذلك لا نكتفي بهذا قبل هذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم بحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت تستغفرق واتوذي لك عليكم السلام. أيمان الطلاق أي أن يحلف الإنسان أن يحلف الإنسان بما يجب قلاق زوجته يقول مثلا إن شربت من إن شربت, من إن شربت لبنا بعد اليوم يقول عن نفسه إن شرب اللبن بعد اليوم فزوجته طالق هذا يقول له أي معنى الطلاق مثل ما كان يقع من الشعراء في ثالث الزمان أن الواحد منهم يتحدى الآخر لأن يأتي ببيت شعري على مستوى البيت الشعري الذي يأتي به هو قوة وجزالة يظن أن غيره من الشعراء لا يستطيع أن يتحدى بأن يأتي بشعر أقوى من شعريه فيقول إن استطاع أحدكم يا معشر الشعراء أن يأتي ببيت شعري أقوى من هذا البيت فإن زوجته طالق يقول عن نفسه إن زوجته طالب فمثل ما تحدى فرزق جريرا فقال أنا القطران أنا القطران هذا دواء والشعراء جربا هذا مرض جربا مرض يصيب الجلد وفي القطران الجربا شفاؤكم انا أنا شفاؤكم يقول أنت تاتي ببيت أقوى من بيتي على نفس الوزن فقال أنا الموت الذي أتى عليكم الموت أقوى من القطران فلما أتى جرير ببيته هذا وتبين للحاضرين أن بيته أقوى وأجذل أمره الأمير الذي ألقي هذا الشعر بين يديه أمر فرزق بأن يطلق زوجته لأنه حلف بيمين الطلاق قال تطلق زوجتك فقال لابد من أن يفي بما وعد لأنه الذي وعد حلف أن يطلق زوجته فقال بعد أن وقع ذلك الطلاق ندمت ندامة القسعي لما غدت مني مطلقة النوار وهذا أيضا شاهد آخر في اللغة العربية في النحو وكانت جنتي فخرجت منها أي زوجته كآدم حين أخرجه الضرار أي مثله مثل آدم حين أخرجه الشيطان من الجنة إذن هو الذي أخرج نفسه من زوجته كان من عادة العرب أن يحلف بالطلاق زوجته و يناقش صديقه في أمر من الأمور و يعمل على أن يظهر لصديقه هذا جديته وأنه ليس إنما يهزن فيقول إذا كان الأمر كذا وكذا فزوجته طالب اه قد يكون الامر على خلاف ما يظن فيلزمه الطلاق من التزم شيئا لازمه نعم ما له في صح نكاح وتفويض ما معنى نكاح وتفويض ما في نكاح اسمه نكاح تفويض إنما تنقح المرأة على سبيل التفويض أن يفوض إليها يفوض إليها أن تقول ما تريد صداقا يقال لها في الفقه المفوضة المرأة المفوضة أي الرجل يقول أذكري ماذا تريدين صداقا فأنا سأستجيل هذه قد لا في أمرها شيئا حتى يموت الرجل يا لا تدري ماذا أريد أريد كذا أو أريد كذا فيموت الرجل فإذا مات الرجل فإننا نقدر لها صداق المثل ساعفوز صداقة مثلها نعم قال لك ان النواحي النواحي طبعا اذا كان لك اذا انت هممت بفعل شيء لك أن تأتي بركعتين في أي وقت لأنه له سبب لأن له سببا